0: 1, 2 dva, 4. štyri. Uh, čaute, ja som Jakub. Nebudem taký osobnejší na úvod, kým sa mi spustia obrazočky. Lázer už mám. Uh, ja som tiež veľmi rád, že som tu. Ja som tu bol naposledný, ani neviem pred koľkými rokmi, ale ešte som študoval na škole. Ešte som bol slobodný. A ešte som nebol členom zboru. A ešte som nebol v týme vedúcich mladeže. A to všetko za tie roky sa už zmenilo. A už nemám čo povedať, ale už mám obrázok. Super. Navôd mám takú, takú otázku. Väčšinou u nás sa brat kazateľ v nedelu pýta malých detí, ale ja by som sa chcel opýtať kazateľov, ktorí tu sú respektíve rečníkov, že mali ste niekedy taký pocit na podobných konferenciách, že vaša prezentácia, ktorá ide, neviem aká v poradi, je úplne niečo iné, než majú ostatní? Ja dnes mám taký pocit, tak uvidíme, že... Že, že čo vy na to poviete, tak som rád, že som tu, že môžem hovoriť, ja som si sám vybral teda tú tému, keď som bol oslovený, že milovať budeš blížneho svojho a to som ja. Táto fotka má symbolizovať to, že som veľmi vďačný organizátorom, že mi dali veľkú voľnosť v tom, že akou formou vám k tomu môžem niečo povedať. Takže ja som taký obrázkový typ, tak budem tu mať viacero obrázkov a k tomu budem hovoriť. A to ide veľmi rýchlo, to je Jozef, ale nie. Miluj bližného svojho. Ja som počul viacero tém a kázní na tému Miluj bližného svojho rodiča, súrodenca, manžela, manželku, priateľa, priateľku vo vzťahu, spolužáka a kolegu. To všetko sú zaujímavé témy, ale ja by som skôr hovoril o niečom, čo som až tak veľakrát nepočul. A to prvé je, tu na no Jozef to ilustruje, to je Chalan od nás zo zboru, a tou gitarou slúži, lebo hraje piesne na mladežnickom stretnutí. A moja prvá časť by, by chcela hovoriť niečo o tom, že miluj brata a sestru v cirkvi a slúž im. Forma toho, ako ich môžeš milovať, je slúžiť im. Toto je text s listu Rimanom. Ten čas mi beží brutálne rýchle, to mám také hodinočky, ktoré tak odcipajú. takže nemám veľa času, tak nebudem úplne všetko čítať, ale je to tá pasáž, ktorá hovorí o církvi ako o tele Kristovom, o rôznych údoch, ako sa navzájom máme doplňať a podobne. Ja som si to nejak takto zvizualizoval. A čo, nám to, čo nám tento text tak trošku hovorí? Hovorí o tom, že církevo ako telo Kristovo O tom, že každý z nás je iný, ako tie rôzne orgány v tele, každý je iný, každý má nejakú inú úlohu, význam, a každý je dôležitý. Každý z tých orgánov je dôležitý pre fungovanie tela, podriadiuje sa hlave, ktorou je v tomto prirovnaní peknou Kristus, a každý sa vie nejakým spôsobom zapojiť do tej služby. Nemám pre teba žiadnu prácu, ak by ste prišli vo vašom zbore uh, za vašim kazateľom, za vašim vedúcim mládeže, za vedúcim nejakého, neviem, dorastu alebo spevokolu, tak túto vetu určite nebudete počuť. Túto vetu nemám pre teba žiadnu prácu, určite nebudete počuť. A služobníkov je, je v církvi uh, málo a pred niekoľkými rokmi v Amerike sa robil taký prieskum. Robil sa prieskum, že aké percento ľudí, ktorí chodia do zborov v Amerike, aké percento z tých, ktorí tam proste v prídu, sa reálne zapájajú do chodu toho zboru. Čo si myslíte? Koľko percent podľa toho výskumu v Amerike sa zapája? Skúste 5, 2, 20, 30, 50. Dobre. No, Ten priaskum bol robený v roku 2013, bol to 7%. Percent. Robil ho Matthew Kelly, napísal tom aj knihu. 7%. Percent. Dalo by sa to povedať, že aj s tými odchylkami, že 10% ľudí sa zapája do fungovania toho zboru. A oni sa snažili prísť na to, že čo tých ľudí spája? Tých 7% alebo 10, ktorí sa reálne zapájajú do, do fungovania toho zboru, čo majú spoločné? Čo robia inak možno než tí ostatní? A boli to také štyri veci. Tá prvá je modlitba. Modlitba. A, a aká forma modlitby alebo čo? Bol to každodenná modlitba. Bol to každodenný čas na ticho a stíšenie. Istá rutina alebo pravidelnosť, tá rutina to nie je také pekné slovo dnes, ale mohol by som povedať, že pravidelná modlitba, napríklad každý ráno alebo každý večer sa modlili títo ľudia a taktiež mali tzv. modlitebného obra. Nejakého človeka v rodine alebo medzi priateľmi a tak ďalej, ktorý bol ich vzorom, ktorého videli sa modliť. Moja taká prvá z otázok, ktorú budem ku vám tak házať, tak je, že, že máte aj vy nejakého takého obra v rodine alebo okolo seba a čo ak ním môžete byť práve vy? Tá druhá, druhá, druhá časť, ktorá týchto ľudí spájala, bolo to, že študovali. Toto je moja pani, manželka, ktorá číta knižku, aj keď to nie je žiadna kresťanská literatúra konkrétne, ale je to pekný ilustračný obrazok, ona čítala nejakú detektívku na trhoch. A, a to štúdium je dôležité prečo, lebo otázka znie, že vieš, čomu veríš. A tí ľudia, tých 7%, stále sa o tom rozprávame, čítali Bibliu, to je jasné, a čítali taktiež nejakú kresťanskú literatúru, chodili na konferencie. Uh, počúvali kázne, ale nielen v nedeľu, ale išli na YouTube, pustili si kázeň. Kto je v angličtine, uh, počúvať tak môže vlastne z celého sveta počúvať kázne a sa takto vzdelávať. A opäť tam bola tá pravidelnosť, že opäť to robili v nejakej, nejakej rutine, pravidelne. 9 kníh ročne, prečíta niekto z vás 9 kníh ročne kresťanskej literatúry? 9, Nekomu sa to zdá veľa a stačí, keď som si to prepočítal, tak priemerná knižka má zhruba 200 strán. Uh, Stačí, že si prečítaš 5, krát, 5 strán denne na úkor Facebooku, ja podotýkam, 5 stran denne a vieš prečítať tých 9 kníh ročne kresťanstve. Tretia vec, ktorá spájala týchto, týchto ľudí, tak bola, bola štedrosť. Toto je naša mládežnička, ktorá, papa, medovník, ktorý bol veľmi dobrý, nepodelila sa s ním, ale... Je to, je to ilustrácia štedrosti. A nechceli, nechceli sa zamerať len na tie, že financie, ale, áno aj, ale boli títo ľudia štedri aj v tom, že dávali dobré veci svojmu okoliu, dávali čas a službu, svoj talent, podporovali dobré projekty, ktoré videli, nielen v zbore, k tomu sa ešte dostanem, a dávali taktiež desiatky, veruže aj tie. Boli štedri, a Štedro sa začína vďačnosťou, boli vďační Bohu za niečo, a otázka je, že za čo? Za čo si ty vďačný dnes? No a štvrtá vec, ktorá ich spájala, bola evangelizácia alebo misia. Toto je fotečka taká, no nemal som inú, ale je to tiež, tiež z nášho mladinského vyletu, keď, keď hráme stolovky a my, my u nás v zbore robíme razmesečne taký mm, večer spoločenských hier, ktorý je určený pre verejnosť. A je to tiež forma evangelizácie. Už Tolkien hovoril, že pravda, krása a dobro priťahujú, Je to plný pán prsteňov. Šír ich Títo ľudia šírili pravdu, krásu a dobro, uh, navezovali priateľstva, mali nejaké skupinky doma, aspoň si práci, že hej, keby už má skupinku, to, to je moje osobné svedectvo. Uh, nejakým spôsobom fungovali, to, tu, tu, tu hádžem viacej tých príkladov, mládež, diskusia a podobne. Uh, otázka ďalšia zne, že si Kresťan, vie o tom to tvoje okolie? Tieto štyri veci uh, boli charakteristické pre tých ľudí, a všetky tie štyri veci ich vedli k službe. Keď mali, pravidelne, pravidelne evangelizovali, študovali, modlili sa, a tá ďalšia vec, čo tam bolo, štedri, boli štedri, tak vedlo ich to k službe. Ulohou kazateľa je modliť sa a kázať. Otázka je, že ako môžem slúžiť a ako ja môžem pomôcť v tom svojom zbore ako môžeme ja tú lásku svojmu blížnému v cirkvi. Lebo aj malá služba je super. A Myslím, že tých spôsobov, ako sa zapojiť, je strašne veľa. Môžeš slúžiť v mládeži, môžeš hrať, môžeš sa zapojiť do noci kostolov, môžeš čalniť lavice, môžeš robiť web. Toto je naša mačka. Ona myslím bojzuje, že som v strede prednášky, ale už mám málo času, tak pôjdem rýchlejšie, to je mňa. Druhá, druhá časť, o ktorej chcem povedať veľmi rýchlo, je, že... Keď v tej som hovoril, že miluj bratra a sestru vnútri v cirkvi, tak tu na som sa povedal, že miluj priateľa a priateľku tam vonku, uh, v svete okolo, a nebuď ľahostajný v zemi, ktorej žiješ. Tu na je uh, citát z Genezis, ktorý hovorí o Jozefovi v Egypte. A ním som chcel ilustrovať to, že pozerajme sa aj, aj von okolo, na ten svet okolo nás, tak ako Jozef slúžil v Egypte, alebo, alebo Daniel v Babylone. To všetko mali posty v podstate politické, v nekresťanskom, nežidovskom prostredí, ale slúžili tam zodpovedne a mali nejaký vysoký post. A záležalo im na tom, robili tú prácu dobre. Preto by som si chcel povedať, že zaujímaj sa o to, v akej krajine žiješ. Toto je článok z našich novín a lokálnych a píše sa tam, že pekný večer prajem, volám sa Samo, mám 25 rokov a som rodený v To je Samo, ktorý sedí tam hore a, a tento... Tento textik, ktorý tu je, tak samo náš vedúci mládeže hovoril na našom námestí Bardeovskom, keď boli teraz tieto protesty a ako 25-ročný chalan sa zapojil do toho, lebo mu to nie je jedno, čo sa v tom meste deje a na Slovensku. V takých dvoch častiach, že v čom m- m- môžeme aj my nebyť ľahostajní voči tomu, že čo je okolo nás a ako milovať tých svojich blížnych vonku, sú také, že maličké veci, že nepredbehaj sa. Upozorni na nepravosť, ktorá sa deje okolo teba pomož neznáme, pokoz za plotom. Vy tu v Hermanovcach máte kopec tých všetkých svojich záhradok a tak ďalej, a že zaujímavá vás, že čo je tam ďalej, že to je všetko naš, naša, spoločná, naša spoločná krajina a môžete vyvenčiť psíka zutulku. A veľmi, veľmi dôležitá vec je, že všetci teraz fičíme na Facebook a podobne, nešilme tam bludy, <laughs> nezdieľajme zema, vega, a podobné somariny, lebo my tvoríme ten obsah toho, čo tam, čo tam dávame, a ovplyňujeme tým našich kamarátov. A a tuž po pravde a spravodlivosti. Toto je taká ilustračná fotka. A a teraz možno, že v takých väčších veciach, že môžeš pomáhať niekde ako dobrovoľník, keď ťa zaujíma, neviem, ochranárstvo zvieratá, môžeš môžeš pomáhať chrániť netopiere, môžeš sa zapojiť do kultúry, do športu, možno aj do politiky, misie. To už hovorím o takých veľmi veľkých veciach s sa tak motivačne, ale máme ešte 4 minútky, takže môžem si vydýchnuť. <laughs> Toto je taký príklad z mojho života, že my máme pekné mesto Bardejov, určite sa tam oplatí ísť na dovolenku aj na týždeň. A máme tam... Máme tam veľa historických pamiatok a toto je jedna z nich, to je uh, bašta z 15. storočia a my ako dobrovoľníci sme sa rozhodli ju opraviť a opravujeme už niekoľko rokov a robíme v nej program. A ja som veľmi rád, lebo kultúra a takéto veci veľmi ma bavia a som rád, že tam môžem byť. A za ten čas som mohol spoznať strašne veľa ľudí, ktorí možno Bohu nikdy nepočuli alebo počuli skresleným spôsobom a je to forma, ako ich môžem spoznávať, ako oni môžu spoznávať mňa a zisťovať, že nie sme až takí divní, ak sa, sa javíme. A to všetko, či už v málom, alebo vo veľkom, nás vedie taktiež k zodpovednosti. Uvedomovať si, že, že ne, nežijeme iba tu na v týchto múroch zavretých a v nedeľu a tak ďalej, ale že sme súčasťou nášho štátu napríklad. Lebo nikto z nás tu nie je zatvorení. Všetci v pondelok pojete do škôl, pojete do práce, pojete neviem kde všade a stretávate kopec ľudí. A tvoji neveriaci priatelia ťa pozorujú sa to, sa to nezdá, ale aj ľudia, čo ti nedávajú lajky like na Facebooku, ťa pozorujú. Fakt, ťa pozorujú. Aj tí, ktorí nejak neinteragujú, ťa pozorujú. A častokrát to, čo ty robíš, je jediná možnosť, ako oni môžu vidieť Krista. Lebo málo kto si len tak vezme Bibliu z domácej poličky a prečíta si ju. A ťa pozorujú, a keď o tebe vedia, že si kresťan, tak si ťa vymaknú. Preto nebuď ľahostajný. Preto nebuď ľahostajný. A miluj brata a sestru v cirkvi a slúžim, lebo tá služba je istou formou prejavu toho, že ich miluješ a že ti záleží na cirkvi A miluj priateľa a priateľku tam vonku a nebuď ľahostajný v zemi, ktorý žiješ. A čo ti k tomu môže dopomôcť? Môže k tomu dopomôcť tam modlitba, štúdium, štedrosť, evangelizácia a angažovanosť. A to všetko samozrejme nikdy nedáme z vlastných skillov a potrebujem Božiu milosť. To je psich na záver. A ďakujem vám za pozornosť.
1: ešte minútu 30, budeme ticho asi, ako no nechal. Poďaka za minútu 30, Jakub, a ja budem prospať pomalšie. A kto z vás už bol zalúbený? OK? Večer priznaní. Dobre, teraz budem, teraz budem vyvolávať, do koho, hej? Ale nie, do Pána Ježiša, správna odpoveď. Dobre, keď, uh, neviem, či teraz ste zamilovaní a zalubení, možno niekto hej, možno niekto nie, ale keď si, keď ste, alebo keď si na ten čas. Predstavte si toho alebo tú vyvolenú, do ktorého ste boli, alebo ste zalubení. Predstavte si, že by som prišiel za vami a povedal vám, že milovať ju budeš. By som vám prikázal, že proste to musíš spraviť, alebo milovať ho budeš. Asi by ste si povedali, však jasné, však to je super, však nie s ňou, s ním tak dobre. Nemusím sa do toho vôbec <kým> premáhať. A, a neviem, či ste niekedy, či ste mali v tom období alebo máte teraz niekoho, kto vám veľmi do toho vzťahu vám rozprávajú rôzni ľudia, rôzne veci a, a možno sa starajú veľmi, alebo si myslia, že by nebolo dobre, že by ste boli s tým človekom, alebo ho mali radi. A keby som vám povedal, že máte milovať tohto človeka, to už asi by sme trošku horšie brali. Ale v podstate téma tejto konferencie je všetko alebo nič, tak sa, toto, tak sa to volá, táto konferencia, ale ten verš hlavný je, že ak sme dnes ráno počuli, že milovať budeš Boha svojho, všetkým, čo máš, celým srdcom, mysľou, síľou, a ta druhá časť, čo ako oni rozprávali, je, že milovať budeš bližného svojho. V tomto poradí, ak to ide, keď si, poved, keď si povedete, že OK, tak milujem Boha celým svojim srdcom a tri bodky, čo, by, čo ďalej? Milujem Boha a, a čo teraz? Čo mám robiť? Augustín povedal, že miluj Boha a rob si, čo chceš. A to znie tak dosť provokačne na prvý pohľad, ale v podstate, keď milujete Boha, tak si nerobíte, čo chcete. Robíte, čo sa jemu páči a čo on chce. Čiže on bol taký prefikány, ten Augustín. Ale... Biblia je plná veršov, ktoré hovoria o tom, ako my máme milovať svojich blížnych. Biblia hovorí o tom, kto je náš blížny. A jeden veľmi dôležitý verš, Ján 13:34. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Ježiš, aby ste milovali, ako som ja miloval vás. Aby ste milovali vy, aby si ty miloval, čo tu sedíš, tak ako ja, to hovorí Kristus, som miloval vás. Ježiš ako nekonečný, ultimátny príklad toho, ako máme milovať ľudí. A keby ste si začali čítať, čo ja som začal, že rozoberať tie príbehy o Ježišovi, ako sa on správal, každý jeden je neskutočne nabitý príkladmi toho, ako my máme milovať ľudí. A ja mám nekonečne veľa príkladov dneska pre vás a podľa času zistíme, že koľko ich bude, koľko vám ich poviem. Ale začneme napríklad takou cudzoložnicou. Poznáte ten príbeh. Pred za konici do chrámu priviedli ženu, cudzoležnicu, ktorú pristihli priamo pričine a hovoria, Ježiš, tu je, môžeš nám hovorí, zákon on nám hovorí, že ju máme hneď teraz ukameňovať. Čo, čo na to povieš? Vieme, čo robil Ježiš. Sedí a píše prstom po zemi. Oni, proste oni sa znova pýtajú, že, že, čo, čo máme robiť, Ježiš? Máme ju ukameňovať? A Ježíš, keď mu nedali pokoj, tak povedal, že kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom. Ja som si chcel priniesť kameň, som zabudol, ale boli to poradne šutre, určite. A, a mali ich v rukách určite, keď, keď prišli, boli pripravení na to, že, že posluchnú zákon Mojžišov. A ale Ježíš mu hovorí, kto je prvý bez viny. nech hodí. A Biblia hovorí, že potom po jednom od najstaršieho začali odchádzať, až tam ostal Ježiš s ňou sám a, pýta sa jej žena, kde sú? Nikt ťa neodsúdil? A ona odpovedala, nikto, pane. A Ježiš odpovedá. ani ja ťa neodsúdzujem, choď a nehreš viac. Táto cudzoležnica, ona vôbec nezapadala do okruhov týchto zákonníkov, ktorí, ktorí tam boli. Ona bola úplne z iného sveta, sociálne a hociako inak, proste nezapadala do týchto kruhov. Dokonca nezapadala ani do kruhov Ježišových. Bola, ako keby úplne z inej spoločnosti by sa mohli povedať. A, ale pre Ježiša sa si stala blízkou. aj keď by sa dalo na prvý pohľad povedať, 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 že bola ďalekou. Keď hovoríme o tom, že kto je môj blížny, tak môžeme začať tým, že kto je môj ďaleký. Kto je ten, ktorý je môj nepriateľ. A v podstate v hebrejčine, keď sa hovorilo miluj svojho blížneho, tak hneď v podstate im v mysli naskočilo, že nenáviť svojho nepriateľa. A iste aj vy máte vo svojom okolí ľudí, ktorí, ktorí nepočúvajú rovnakú hudbu, ne, nechodia rovnako oblečení ako vy, nezdielajú rovnaké veci ako vy milovať človeka, ktorý zdiela zemavek. Auč. A proste rozpráva inak ako vy, je to Ficovolič, Kotlebovolič, alebo neviem, Harabinovolič za chvíľu možno, A sú ako keby úplne z iného sveta a mohli by sme povedať, že však na takýchto máme právo sa, sa hnevať. Môžeme, môžeme hovoriť, že máme milovať svojich blízkych a blízky sú moja rodina. A kto, kto sa stavia proti mojej rodine, ja mám právo ho nenávidieť. Blízky sú, sú môj štát, Slovensko. A kto sa stavia proti nášmu štátu, ja mám právo ho nenávidieť. A mám právo odsúdiť každého, kto sa snaží bojovať proti nášmu štátu. Tak teda, kto je môj blízky? Pre Ježiša sa táto žena stala blízkou. A teda blízky je ten, ku komu sa odvážim priblížiť sa láskou. Môže to byť hociaký človek na tejto zemi. Je jedno, z akého kruhu pochádza. Môže to byť váš spolužiak, ktorý, s ktorým vás nespája vôbec nič. Ale keď Ježiš hovorí, miluj svojho blížneho, tak hovorí o každom jednom, ku komu sa vy rozhodnete priblížiť sa láskou. A to nie je láskou vašou, ale láskou tou, ktorú ste prijali od nekonečne milujúceho Boha. Čiže to je, to je prvý príbeh. Napríklad, ďalší. Super sme s časom na tom. Ježíš umýva nohy. Jan 13. Poznáte ten príbeh, keď uh, bolo pred Veľkou nocou. A Biblia hovorí, že pretože Ježíš vedel, čo má prísť, ukrižovanie, a pretože miloval svojich ľudí tu na zemi, tak po večeri ešte taká vsúka, po večeri vedomí si toho, čo mu Boh dal. A toho, odkiaľ prichádza a kam pôjde. Ježiš stál, opásal sa a začal umývať učeníkom nohy. Pre tých, ktorí to prvýkrát počujete, asi sa vám to zdá divné a možno, že vám to dižne hovorí, ale bol to bol... na tomto krátkom príbehu sa dá strašne veľa vecí naučiť. Už len to, že Ježiš si bol vedomý toho, kým je, aký je ho vzťah s Otcom, vedomý si toho, akú má on hodnotu a, a to ho viedlo k tomu, že sa mohol úplne ponížiť a začať umývať nohy tým učeníkom. Umývať nohy v tej dobe, pšu, to, bolo, to bola veľmi podradná vec. Dokonca to ne, nerobili to ani všetci sluhovia, tí sluhovia, ktorí boli zo Židov, to ani nesmeli robiť. Robili to len tí úplne poslední sluhovia s pohanou a ženy a deti, proste. ľudia, ktorí v tej dobe v podstate boli ničím. Dnes už to tak nie je, sa to nahráva, ne? či streamuje, či čo. A, ale Ježiš sa dokázal úplne ponížiť, v podstate ísť až na úplné dno a začať umývať nohy svojim učeníkom, preukazujúť im takto službu, len preto, že si bol vedomý tým, kým je. A tak aj pre nás je strašne dôležité, aby sme si pred tým, než začneme hovoriť o láske k druhým, aby si každý jeden z nás bol vedomý tým, kým je v Božích očiach. Čo má od neho, čo dostal a čím istejší si budeme svojou identitou v Kristovi, tým špinavejšiu a hroznejšiu službu budeme schopní robiť. Často sa stáva, že, že sa ľudia obráťa a my ako sa máme viacerých ľudí, ktorí to teraz prežívajú. Sú to v podstate malolety, alebo okolo 18 ľudia, ktorí sa obratia a začnú to preháňať v dobrom slavom zmysle. Začnú chodiť na akcie ako je táto, začnú chodiť do zromaždenia, chvália a proste úsiavajú všetko. A rodičia sú dosť nespokojní. A je to dosť zvláštne. Lebo ja si, ja, keď nad tým spávne rozmýšľam, tak v podstate, keď je kresťanstvo a Kristus to najlepšie, čo môže moje deti postretnúť, tak keď oni spoznajú Krista, ja by som ako rodič mal to cítiť. Oni by mali zrazu začať sami zo seba vynašať smeti, umývať riady a mali by pokosiť trávnik bez toho, že by som im to hovoril. Ale títo rodičia zrazu cítia, ako by církev im kradla deti. Sú doma oveľa menej ako predtým nerobia to, čo by mali a ešte a im hovoria nejaké divné veci o Kristovi. Asi, asi chápete, kam tým mierim. Buďme služobníci a, a pozerajme okolo seba na ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. sú to naši najbližší a buďme si plní, buďme plní toho, čo pre nás Ježiš správil, aby sme im mohli slúžiť. Ďalší a taký veľmi ultimátny a veľký príbeh, z ktorého sa môžeme strašne veľa naučiť, je to, čo Ježiš spravil na kríži. A asi ten príbeh nemusím hovoriť, ale v podstate Ježiš Kristus zomrel za moje tvoje hriechy. Trpel, bol byčovaný, zomrel a na tretí deň stal z mŕtvych. Zachraňoval ľudstvo, zmenil úplne dejiny tohto sveta. A tá, tá, tento príbeh a táto zväzť nám o láske k bližnému môže povedať strašne veľa. A ja som posledný týždeň rozmýšľal nad úplne jednoduchou vetou. A to, že láska je smrť. Ak by ste dali doplniť hoci komu láska je, tri bodky, tak by ste možno počuli rôzne veci, ako vo svete sex, je to objatie, je to pozornosť, je to prijatie, je to neviem čo, ale asi by ste nepočuli, že láska je smrť. A, ale láska, o ktorej tu dneska hovoríme, a láska k blížnemu, nie, nie je príjemná vec. Ak zrovna sa nerozhodnete milovať človeka, do ktorého ste zalúbení, takže máte motýlikov v bruchu, ale sa rozhodnete milovať svojich blízkych, ktorí možno sú z tých iných kruhov, o ktorých som hovoril, tak je to strašne ťažké. Je to v podstate smrť. A my často milne pozeráme na túto lásku. Pozeráme na ňu tak, že však keď, keď niekto prejaví dopyt po mojej láske, tak ja mu ju dám. Ale Ježiš toto nespravil. Za Ježišom neprišli učenice, nepovedali, či by si bol taký dobrý za nás zomrieť. A on si povedal, tak je piatok, neviem, čo robiť, pojdem. On bol úplne aktívny. On bol ten, ktorý, ja som si to tak predstavoval, akože to není v Biblii, ale moja fantázia je veľká, ako Duch Svetý, Boh a Kristus sú v nebi a rozmýšľajú nad tým, že citáme ten Tomáš, a čo by tak jeho, čo, by, čo by jemu najviac pomohlo? Čo by ho najviac požehnalo? Čo, jak, by, jak mu prejavíme to, ako my milujeme? A v podstate to, čo Ježiš spravil, vyriešilo môj najväčší problém, ktorý som v živote mal. A bola mi prejavená tá láska najkrajšia, ako len mohla byť. Ježišova smrť nebola len tak mimochodom. Nebolo to len preto, že, že Ježiš nemal čo robiť. Nebolo to ani nejaký, nejaký prejav zalúbenia. Nebolo to tak, že, že bolo to veľmi premyslený strategický krok. Bolo to veľmi, bolo to veľmi uh, tendenčné, by sme mohli povedať. Bolo to veľmi zámerné. Uh, my často hovoríme, že tak keď ma ten žobrák popýta o tú peňažku, tak možno možno hej, možno mu nedám, možno mu ju dám, ale čakáme na to, kým ten dopyt bude prejavený. Alebo Máme problém možno rozmýšľať zámerne nad láskou. Máme problém si naplanovať lásku. Máte okolo seba ľudí v, v triedach, v školách, v zamestnaniach, neviem, kde ste. Skúsme, skúsme rozmýšľať nad tým, ako by sme im pravili lásku. Skúsme byť, skúsme byť strategicky. Skúsme, skúsme hľadať a pozorovať ich, a, a čo, by, čo by im najviac pomohlo. Ako, ako im ukázať to, že, že ich Kristus miluje. Nepotrebujeme cítiť nejakú, nejaké veľké opojenie láskou preto, aby sme sa rozhodli milovať. Môžeš to spraviť bez ohľadu na to, že či sa tak cítiš, že do toho ideš alebo nie. A, čiže tri veci, tri príbehy a dalo by sa pokračovať ďalej, ale v prvom sve si hovorili, že že blížny je ten, ku ktorému sa približíme láskou. Čiže môžu to byť vaši kolegovia, vaši spolužiaci, ktorí sú mimo vašich krúhov, sú úplne iní ako Ale skúsme sa dneska rozhodnúť, pre možno konkrétne jedného, ku ktorému sa približíme láskou a ktorý sa stane našim blížným. V tom druhom príbehu s tým umianím noh, skúsme predtým, jak, jak začneme prejavovať lásku, skúsme si uvedomovať to, kým sme v Kristu. Je to nekonečný zdroj nekonečný zdroj moci a síly preto, aby sme mohli slúžiť druhým. A Čiže čím viac si budeme vedomi toho, kým sme v Kristu, tým špinavejšiu a, a ťažšiu službu budeme môcť robiť. A ten, ten tretí príbeh o tom, čo, čo Ježiš spravil. Skúsme sa rozhodnúť dneska milovať. Láskou, ktorá často bude znamenáť aj smrť, Bude znamená to, že stratíme možno čas, ktorý by sme strávili na Facebooku, hodnotný čas veľmi. Možno stratíme financie, možno stratíme stratíme tvár u druhých, lebo sa začneme venovať ľuďom, ktorí možno nie sú obľúbení. Ale berme to vážne. Rozmýšľajme strategicky, plánujme si lásku. Nie je to, nestane sa to len tak. Nečakajme na to, kým kým to budeme cítiť, nečakajme za dopytom, ktorý príde. Toľko z mojej strany. Erwin.
2: Normálne ma tí dva chalani prekvapili a som vystresovaný. Títo chalani sú dobrí aj bez toho, aby ste si... Teda takí sú dobrý, že im stačí byť v čiernom oblečení a rozprávať. Ale mňa, by ste si všimli, som si musela červené tričko, aby ste vedeli, kde máte pozerať. Uh, ale super, super, chalani, čo ste hovorila a bolo to pre mňa veľmi silné. Uh, hovoríme o láske k ľuďom. Láska k ľuďom, ale uh, pre kresťanov môže vyzerať tak zaujímavo a zvláštne hovorí, hovoríme si veď, ale... Veď Boha treba viac milovať. Veď je to o Bohu. Ježíš je centrum všetkého, je to všetko pravda. A keď sa pozeráme do starej zmluvy, veľmi veľa tam vidíme práve toho veľkého Boha a veľké veci, ktoré, respektíve ktoré Boh robí, ale aj také volanie Božieho ľudu, aby sa sústredili na Boha. Či už Bohoslužba, či už obete, či už chrám, všetko je sústredené ako keby na Boha. Zákony kopa, kopa zákonov, ale práve deuteronomium, uzatváranie prvých piatich Možišových kníh znova centruje ľudské oko a ľudské srdce, že milovať Boha sa nedá bez milovania ľudí. Že keď chceme naozaj žiť, a to hovorí Boh v starej zmluve, že keď chcete naozaj žiť ako Boží ľud, Spôsob života Božieho ľudu je vždy dvojaký. Milovať Boha a milovať ľudia. Deuteronomium kniha, ktorá uzatvára zákony. Volá k tomu, že nedá sa žiť tak, že milujem len Boha, alebo len ľudí. A presne to hovorí Ježiš v podstate o všetkých evangéliách. Prichádza k nemu človek, teraz ja, ja čítam z Lukášovho 10. kapitola, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z svojej duše, z svojej sily a celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš, toto rob a budeš žiť. Toto rob a budeš žiť. Iným spôsobom, hovorí Ježiš, toto má byť. Tvoj život. Ak chceš byť Božím, a chceš byť kresťanom a chceš patriť jeho ľudu, a chceš, a chceš milovať Boha, toto je charakter tvojho života, milovať Boha a milovať ľudí. A k tomu vedie celá, celá Biblia. On to nikdy nerozdeluje, Boh to nikdy nerozdeluje, Biblia to nikde nerozdeluje. Naozaj nikde, Dokonca je viac zákonov, v starej zmluve je viac zákonov, ktoré vedú k tomu, ako konkrétne, špecificky milovať ľudí. Len v desatore máme štyri zákony, ako milovať Boha a 6, ako milovať ľudí. Stále Biblia to hovorí, že to je jedno aj druhé. Nikdy, nikdy, nikdy. Kresťanstvo neznamená milovať Boha alebo ľudí. My sa nerozhodujeme. Ježíš hovorí, takto žij. Toto je tvoj život. Milovať Boha, a milovať ľudí. alebo inak. Prejavuj Božiu lásku tak že miluješ ľudí. Ako keby ľudská láska alebo láska k ľuďom bola prejavom toho, ako ty naozaj miluješ Boha. A o tom hovorí veľa, aj nová zmluva. Prečítam teraz jeden text, ktorý je o láske, ešte ešte, ešte pred tým, ako ho prečítam. Keď sa pozrieme na Ježiša, a to je super, čo Tomáš teraz hovoril, neboli sem pripravení. Aj mám nieký pocit, že my sme stále taký nejaký spoluprípravení na všetko. Už Marika hovorila, že vy, ste, vy ani nemusíte sa dohodnúť a hovoríte tak, že sme v súlade. Naozaj, evanielium Ježiša Krista, najväčší počín lásky Božej k nám bol konkrétny čin. Na to, aby ja som bol zachránený, ty si bol zachránený, tam nestačil boží pocit, že ja milujem toho Ervina Tomažena, týchto ľudí v mozaike alebo v cirkvi ja ich milujem a neviem čo v košiciach. Nie, to bol konkrétny čin. Na to, aby naozaj božia láska bola božou láskou, Ježiš musel prísť a prejaviť ju konkrétne. Čiže my keď hovoríme o láske k ľuďom, nikdy... Nehovoríme len o láske bez Krista, keď hovoríme o kresťanstve, ale hovoríme o evanieliu, o Kristoje láske. Keď hovoríme o láske, myslíte na to, že je to láska Božia k ľuďom, k nám a k ľuďom. Pozeral som, keď som rozmýšľal, o čom by som mohol hovoriť, tak som si vybral jednu pasáž, ktorú väčšinou, veľmi zvláštne, väčšinou čítame a kážeme, teda ja, kážem, alebo kazatelia, väčšinou, keď sa idú dva ľudia brať. 13. kapitola, prvý list korinským, ktorý máte, otvorte si prvý list korinským, 13. kapitolu, veľmi dobre viete, že je to kapitola o láske a veľmi často, je to kapitola len o láske, a veľmi často sa to číta na svadbách. A keď som si pozeral kontext, Apoštol Pavol to píše do zboru, ktorý je rozbitý, ktorý je arogantný, ktorý je na rôzne časti rozbitý. Ja som Pavlov, ja som Apolov, ja mám také učenie a ja som chodil na biblickú školu v... Nepoviem, kde. A a prišiel ďalší. Ďalšia skupina. Viete čo? To je úžasné, čo máte. Ale my sme Kristovi. My sme ešte viac, jak vy všetci. Rozbitý zbor. Zbor plný hriechov. Zbor plný pýchy. Zbor plný egocentrizmu. A do toho hovorí tú 13. kapitolu, ktorú my hovoríme stále na svadby. Prečo asi? Lebo aj tí dva ľudia, keď sa stretnú, tak sa stretnú presne taký rozbití, hriešni, pýšní ľudia. Ale, dobre, toto poviem niekedy znova, keď budem niekoho sobášiť, keď budete chcieť. Ale tieto slova, ktoré napísal Apoštol Pavol tomuto zboru, Apoštol Pavol tam ide dať lepidlo. Lepidlo. Týmto rozbitým, pišným, hriešným ľuďom ide dať lepidlo. To lepidlo je láska. A ja to prečítam. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiacikov a zúniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal. Nič mi to, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá, nezávidí, Láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne. Nehľada svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctva sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde plno, je čiastočné, sa pomínie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom stváre, tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, Ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska. Tri veci, ktoré tu hovorí a poštol Pavol do tohto tohto kontextu, ktorý som už povedal, opísal predtým, dáva tam lepidlo, lásky. A hovorí o troch veciach. Prvú vec, ktorú hovoria poštol Pavel, že zbožnosť sa vždy meria láskou. Zbožnosť sa vždy meria láskou. A poštol Pavel tu spo, spomína tie najzbožnejšie veci, tie najväčšie, obrovskú vieru, charizmatické veci, jazyky prorokovanie, tajomstva, obetavosť, to sú, to sú nádherné, duchovné, spirituálne veci. Ale vždy hovorí, keby tam nebola láska, nič to neznamená, nič. Ste nezrozumiteľní, nechápete veci. Čiže zbožnosť sa vždy meria láskou. Apoštol Pavol naozaj vyzýva ľudí, ktorí hľadajú Boha a chcú slúžiť Bohu a chcú byť zbožní a chcú sa páčiť Bohu a chcú ukázať na to, ako milujú Boha alebo chcú budovať svoje životy. Chcú budovať svoje duchovné životy. Apoštol Pavol im vždy hovorí, že pozri sa na to, ako miluješ. Nikdy nerieš duchovný svoj život, vieru, písmo, Milión iných vecí, ak nevieš dať rovno, rovná sa k tomu, ako to vedie k láske. Zbožnosť sa vždy meria láskou. Druhá vec, ktorú hovorí, že láska má konkrétne, jasné prejavy. Je konkrétna. A to treba stále zdôrazňovať. Láska nie je pocit a nejaká hmla s plnými srdiečkami. Láska má konkrétne prejavy. Pohár vody je konkrétny prejav. Modlica je konkrétny prejav. Objať je konkrétny prejav. Pozdraviť sa je konkrétny prejav. Od sa je konkrétny prejav. Izbierať smete na sídlisku je konkrétny prejav. Nemôžeme hovoriť, že milujeme, a neurobíme niečo, kde konkrétne prejavíme Božú lásku. Alebo tú lásku. Ináč to nie je láska. To je len pocit. To sú obláčiky plné srdiečok. Keď budete mať 5 rokov, alebo keď ste mali, to je fajn, to je krásne. Ja mám plno kníh pokreslených miminy srdiečkami. To je nádhera. Ale prosím vás, máte 20 rokov? 15, 20? Už prestante s tým. Buďte konkrétni a robte konkrétne, jasné veci a milujte ľudí okolo seba. Nie raz, nie dvakrát, ale 150 krát. Tých, ktorí vám odvrávajú, tých, ktorí vám povedia, že daj mi pokoj. Týchto milujte stále a stále. To je veľmi veľké támstvo, prečo Boh vytvoril církev. To je hrozná vec v podstate. Si predstavte, že máte 20, 30, 40, 100 ľudí, ktorých máte milovať. A vy čo máte robiť, keď vy ich nechcete milovať? No lebo nevždy sú každý ako akože môj koší, hej. A hovorí Pavol, tých istých ľudí, týžden čo týždeň, Milujte a prejavujte im konkrétne, konkrétne a prakticky lásku. Peť praktických vecí. Ako sa tá láska konkrétne môže prejavovať? Je z- zdieľanie vzájomnej radosti a oslav. Oslavujme spolu všetko dobré, čo sa deje v živote druhého človeka. Ďalej blízkosť, byť blízky a nesi vzájomné vzájomne bremena. Keď niekto potrebuje pomoc, Prejav lásky. Poznať sa vzájomne. Poznať vzájomné príbehy je toľko kresťanov, ktorí nemajú priateľov. A ešte sa niekedy chvália, že ja nemám priateľov vo svete. No super, úžasný si. Plný Božej lásky. Zdieľanie jedla. A zdieľanie financií a zdrojov. A do toho všetkého hovoriť stále, prečo to celé robím, a to je... Moc evangelium. Posledná vec, prečo to je dôležité? Pretože láska, to lepidlo, ktoré poštol Pavol tu dáva, je jazyk. To je, to je software, to je jazyk. Programovací jazyk je láska, ktorému rozumie Boh. A týmto stvoril svet, týmto postal Ježiša, týmto miluje ľudí. A je to ale aj jazyk ktorému rozumie každý jeden človek. Niektorý to potrebe 150 krát vidieť, lebo bol toľko sklamaný a zničený. Ale 150 krát, prvý, 150 prvý, krát mu prejavte tú lásku, pretože to je software, ktorým sa začne vybrovať jeho mysel a srdce, pretože bol stvorený, preto, aby miloval Boha a aby Božia láska Prebývala ňom.